eh, en un estudio a nivel internacional determinaron que el 90% del éxito profesional está en las habilidades interpersonales. Y toda la educación, no solo en México, sino en todos los países, está al revés. Es 90% del tiempo, aprendete las tablas, aprendete los elementos químicos, aprendete de las tres capas de la dermis, no sé qué. Macheteale. Exacto. Sí. Cuando debería ser todo lo contrario, debería ser al revés, ¿no? Okay. Y contando tu pregunta, eh, ¿cuáles son las tres habilidades que en la escuela eh, no te enseñan? Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos, de todos. un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos hoy con un invitado que, la verdad, estoy contento porque el tema del cual hoy vamos a hablar es un tema que a mí me apasiona mucho, pero que no soy especialista. Pero me llama la atención, sobre todo cuando habla de datos y todo. Que, que primero lo vamos a presentar y luego entramos en materia, ¿no? Que ya ves que ahorita, amigo, todo el mundo quiere las pepitas de oro, rápido, sencillo, ¿no? ¿Quién es José María Payán? Claro, claro, gracias, gracias, este, eh, Máster Sinergético, ¿no? Claro. Muy contento de estar el día de hoy con todos ustedes. Eh, me gusta la trayectoria en cómo has llevado tu marca personal y, y te felicito de, de corazón. Gracias, amigo. Y, y creo que eres un buen ejemplo de cómo la disciplina, al final de cuentas, vence al talento. Y tú tienes las dos. Entonces tienes todo para darle para adelante. Entonces, de entrada, la felicitarte. Dis la disciplina, fíjate que hay una frase de Yokoi Kenji que él dice, ¿cómo? La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Exacto. La disciplina vence al talento. Exactamente. Yo Entonces, lo llamo tu repetición. Es tu reputación. Okay, Totalmente. Entonces, Pero, agradecido, agradecido por, por que me invites. Eh, ¿Quién es José María? Soy un, pues un ciudadano mexicano. Este, tengo 32 años. Soy un apasionado de lo que es el liderazgo. ¿Sí? Soy apasionado de liderazgo eh, y soy apasionado de ser auténtico, de, de realmente no aparentar, sino de realmente... Vivir todos los días haciendo lo que te apasiona, porque pues, la vida solo hay una, ¿no? Entonces hay que aprovecharla. ¿no? Totalmente. Oye, y fíjate que particularmente, como bien sabes, eh, yo hablo mucho en el tema de redes sociales y este, este espacio es para hacer sinergia, para, para apoyar en tema de negocios, en tema de emprendimiento, en tema de crecimiento personal. Y hay un tema que particularmente tú dominas muy bien y cuando platico en Guadalajara sale tu nombre, sale Oxigenia. Yo también te quiero felicitar porque en... Guadalajara, los quillos son especiales, ¿eh? O sea, no les gusta hablar muy bien de la gente, o sea, es... Pero cuando te aceptan, te aceptan bien, ¿no? Es, un, es una claro. sociedad que, que cuesta trabajo, yo no soy de aquí. Y, y particularmente, centrándote en lo que tú haces, en, en cómo impactas en el clima laboral, en cómo tu empresa le apuesta al lado humano, en cómo hacen esas dinámicas de integración. Me gustaría que nos platicaras un poco de, de, de qué hace Oxigenia, claro. ¿sí? Pero ¿de dónde nace la idea? ¿Dónde está la necesidad de integrar? Porque además 
Yo, por ejemplo, estos días estuve en una integración. La semana pasada, y yo trabajo mucho en la parte de integración, a lo mejor no lo hago tan bien, pero nos, hemos tenido unos saltos cuánticos increíbles en energía, en amistad, en perdón. En, en, es, es muy grande, ¿no? Cuando la gente le apuesta al, al ser antes que al tener, le digo yo, pasa magia. Pero me gustaría, tú que eres especialista, tú que lo vives todos los días, claro. que lo das a y empresas, ¿qué es Oxigenia y de dónde nace esta idea, amigo? Claro. Bueno, pues primeramente, Oxigenia sí. es una empresa que nace con el objetivo de ayudar a las organizaciones. Y, y voy a buscar traducir mi historia también a conceptos que le puedan ayudar a quien nos escucha, ¿no? Porque sí. no, nos trata de, no, no se trata nada más que escuchen qué hago, sino más bien con, con, con lo que me ha pasado, qué te puedo transmitir que te sirva, ¿no? Sí. Y ahorita que dices, oye, ¿cómo nació la idea, no? Muchas veces cuando estamos emprendiendo tenemos miedo o tenemos esa duda de queremos encontrar el siguiente Facebook, ¿no? Queremos ponerle la expectativa a nuestro emprendimiento tan arriba que nos autosaboteamos porque ponemos ese nivel de exigencia tan alto sí. que nos da miedo y nos paraliza. ¿Cómo nace Oxigenia? Yo también, al igual que tú, he sido muy inquieto toda mi vida, muy inquieto, tampoco soy de aquí de Guadalajara. Yo nací en Ciudad de México, viví muchos años de mi vida en Colima y vengo a Guadalajara a estudiar la carrera. Y ahorita pues ya tengo... ¿Tú viviste en eso o en Colima? En las dos. En las dos. ¿De las dónde dos? eres? Nací en Ciudad de México. Ciudad de México. Y la familia de mi mamá es, es de Colima. Ok. Digo, aquí, digo, platicándoles a, a las personas del podcast, nada del otro mundo o que pueda esconder, pero bueno, mi papá fallece cuando yo tengo tres años y por esa razón nos vamos a vivir a Colima, ¿no? O sea, okay. nosotros estábamos haciendo bien en Ciudad de México, nos vamos a Colima donde está mi mamá y la familia materna. Cuando cumplo 18 años es, pues, ¿qué vas a estudiar? Y ahí es donde Guadalajara, desde luego, sonaba, ¿no? Era mi plan de vida. Y ahorita estoy muy contento. ¿Qué estudiaste, amigo? Administración y Mercadotecnia. Súper bien. Estudié Administración y Mercadotecnia. Este, y ya después tomé un programa en el IPADE, que es el IDE, okay. Introducción a la Dirección de Empresas. Súper bien. ¿No? Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos en Oxigenia? Ayudamos a las organizaciones en dos cosas. Que aumenten su productividad a través del desarrollo de soft skills, habilidades blandas, todo lo que no te enseñaron en la escuela. Manejo de estrés, inteligencia emocional, zona de confort administración del tiempo, resiliencia, todo tipo de habilidades y lo hacemos mediante programas anuales, semestrales o trimestrales, ¿no? Y ayudamos a las empresas a aumentar su productividad. Pero al mismo tiempo, nuestro modelo es híbrido porque mezcla el tema de habilidades blandas, pero también mezcla el clima laboral. Es decir, si las personas no se sienten a gusto en donde colaboran, tu rotación va a ser más alta. O sea, el salario emocional ya tiene un peso muy importante porque ya no nada más es el tema de la remuneración económica, ¿no? sino del ambiente laboral. Entonces, también ayudamos a las organizaciones a aumentar su clima laboral. Ok. Y ahorita acabas de manejar un concepto bien interesante que dice salario emocional, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo, lo pueden, ¿cómo lo pueden entender? Bien, excelente pregunta. Y para todas las personas que nos escuchen, el salario emocional... ¿Se puede cuantificar? Se puede cuantificar. Okay. Y es algo que en Oxigenia hacemos, que son los, los KPIs, ¿no? Sí, sí, sí. En Oxigenia les llamamos los KBIs, Key Behavior Indicators. O sea, sí puedes medir el comportamiento, porque lo que estamos buscando en una empresa es cambiar actitudes y cambiar comportamientos. Entonces, si bien no puedes medir eh, tan a la ligera el incremento en ventas, sí puedes medir, por ejemplo, la satisfacción del cliente, el Customer Success. Sí, totalmente. Y, y eso se puede medir, ¿no? Sí. Sin desviarme de la pregunta, ¿qué es el salario emocional? Supongamos 
que cuando la empresa te llega tu cheque, ¿no? Tu, tu quincena sí. o tu transferencia, te está llegando un importe económico, ¿no? Supongamos, en esa analogía, que cada 15 días también te llegara un cheque emocional, ¿no? Y el cheque emocional va a traer valores como, por ejemplo, el autoestima, el sentirte realizado, el sentirte tomado en cuenta, el sentir que reconocen lo que haces. Todo eso es el salario emocional. Es decir, en, en tu sentir, ¿cómo sientes que la empresa te está pagando para ese desarrollo de tu autoestima? O sea, una persona que trae problemas en su emoción, en su sentir, en su paz, no va a dar su máximo en su chamba. ¿Fijo? O sea, necesitas estar bien primero contigo mismo porque traes problemas personales. Eso de que saliendo de la casa olvida los problemas de la casa, no es cierto. No es o sea, cierto. la verdad es que es muy difícil de lograr y el salario emocional es justamente eso, ¿no? O sea, decir, además de lo que les voy a dar de prestaciones económicas, ¿qué puedo hacer en mi empresa para poder eh, cuidar que todas las personas se sientan apapachados por la organización? Se sientan felices, se sientan plenos. Precisamente por eso yo quería platicar contigo, porque fíjate que yo digo que fondo y forma no se puede separar. Por ejemplo, en, en el mundo de los negocios, y me gusta mucho, soy un apasionado de los negocios, amigo, yo le llamo sinergético. Sinergético es fondo antes que forma. Como es adentro, es afuera. Tú claro. no puedes estar bien en tu negocio si no estás bien en tu casa. ¿sí? Claro. Hay, que, hay que trabajar en equipo y me gusta hablarlo mucho desde la sinergia. Pero me gustaría preguntarte, ahorita estabas hablando de habilidades blandas. He escuchado sí. muchísimo. De hecho, las redes están plagados, ¿no? Habilidades blandas y qué son. Y, y, y hay mucha polémica. ¿Cuáles crees tú que son las principales tres habilidades blandas que has visto en este andar que no se desarrollan en la escuela y que hacen falta en los negocios y que ustedes se enfocan en estas tres? Claro. Y, y, y fíjate que el auge de las habilidades blandas, de las soft skills, viene porque hay muchos estudios que están determinando que el éxito profesional no está en el desarrollo técnico. De hecho, ya es un commodity, ya es por hecho que la persona es capaz, ¿no? Sí. O sea, lo importante ahorita es darnos cuenta que las habilidades interpersonales son los que hacen la diferencia en tu éxito profesional. De hecho, el Carnegie Institute, eh, que es ahora sí que de los, de los, de los nietos y de Dale Carnegie, ¿no? Eh, en un estudio a nivel internacional determinaron que el 90% del éxito profesional está en las habilidades interpersonales. Y toda la educación, no solo en México, sino en todos los países, está al revés. Es 90% del tiempo, aprendete las tablas, aprendete los elementos químicos, aprendete que las tres capas de la dermis, no sé qué. Macheteale. Exacto. Sí. Cuando debería ser todo lo contrario, debería ser al revés, ¿no? Okay. Y contando tu pregunta, eh, ¿cuáles son las tres habilidades que en la escuela... Eh, no te enseñan, o bueno, sí te enseñan, pero de forma empírica. Y va a depender mucho si la persona se puso pilas o no, ¿me explico? Sí. No, pero, pero así como una materia no, que dijeras... que te lo enseñen, o sea, Por supuesto, literal. para mí, administración del tiempo es fundamental. Es, okay. es una gran herramienta que te va a ayudar a, a aumentar productividad. Porque no se trata de estar ocupado por estar ocupado. Se trata de estar ocupado para lograr tus objetivos. Entonces, en ese sentido, muy importante la administración del tiempo. Dos, inteligencia emocional. ¿Cuántos negocios no se caen por no manejar bien las emociones? Porque en una negociación te enchilas, te cala el ego o diferentes situaciones. El dominar nuestras emociones es un reto, no voy a decir que es fácil, pero lo interesante es que es un hábito. Y así, como en el libro Hábitos Atómicos se habla de que, oye, ¿quieres hacer ejercicio todos los días esto y esto y esto? 
igual sucede con el manejo de emociones. Y puedes tener tus mantras del día. Decir, por ejemplo, hoy voy a matar de tajo todos los pensamientos negativos. Mi, mi mantra del día de hoy o mi ideología o mi, este, como le quieras llamar, mi campaña del día de hoy interna va a ser este, no enojarme. Eh, por ejemplo, hay una, hay una regla que me encanta, la regla de los cinco minutos. Si esto que te está enojando, frustrando, en cinco años no va a importar, no gastes más de cinco minutos enojado por ella. Y es una gran regla porque a veces nos la vivimos todo el día enojados y hasta en la noche, ¿no? Amor, ¿cómo te fue? Es que, y seguimos en espiral negativo, ¿no? Entonces, decir, oye, está bien. Y si te fijas, la regla dice cinco minutos. O sea, como diciendo, cuatro minutos con 59 segundos se vale enojarse. Pero lo que no se vale es que después de ese momento sigas dándole vueltas y vueltas a la cabeza. Y ese tipo de cosas no te las enseñan en la escuela, ¿no? Entonces, primero, mención del tiempo. Eh, segundo, me parece que inteligencia emocional. Y me parece que ahorita es muy importante hablar de resiliencia, adaptarse al cambio. Que de hecho en Oxigenia... Uy, 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 bien complicado. Fíjate que me acabas de dar una idea. Que aquí me está escuchando el equipo Search. Fíjate que, que en este podcast, que es de mucha sinergia, vamos a mandar poner una campana. Y cada que yo aprenda algo nuevo, la vamos a sonar. Para que vean que también yo estoy en modo aprendiz. Una campana roja. Por aquí me la van a poner y le voy a hacer así. Tan, tan, tan. La claro. regla de los cinco minutos me sirvió mucho. No lo había escuchado. Encantado. Todo aquello que no vaya a importar en cinco años, que no te tome tiempo. Yo le llamo no desgastes energía, pero a veces Exacto. sí sucede que duras un media hora y enojado. ¿Y por qué? Exacto. ¿Va a importar en cinco años? No. Ah, entonces no le tomes tiempo. Exacto. Bueno, y me decías en tema de la resiliencia y el poder de la adaptación. Sí. Híjole, ese es un gran tema, amigo. Es un y aquí gran digo, para, para ser muy concreto y no alargarme, este, sería en resiliencia, eh, por ejemplo, en oxígeno decimos que no hay que adaptarse al cambio. Hay que liderar el cambio. Porque adaptarse al cambio es una posición reactiva. Es que te sucede y vas como medio navegando o esquivando golpes porque estás adaptándote al cambio. Sí. Y la resiliencia no debería ser adaptarse al cambio. Es liderar el cambio. O sea, es una actitud proactiva, ¿no? Es no estoy volteando a ver qué hace mi competencia. Es yo tomo la iniciativa de liderar el cambio y todos los demás que ven atrás de mí. No te adaptes, liderar el cambio. Liderar el cambio. Uh, es, un, es, un gran, es un gran mantra como organización. Oye, amigo, y, y ahora bien, hemos detectado que aquí es donde viene la pepita de oro, ¿no? Ya tienen ustedes detectado estas tres cosas, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Eso es lo primero. Esta, hay paridad en este tema. Habilidades blandas. La gente no sabe administrar el tiempo. Y todo el mundo hemos tenido esa sensación de llegar, es que no me alcance el día, es que no puedo hacer cosas, es que no tengo tiempo. Es típico. Claro, ¿sí? Hay un porcentaje claro. muy grande que lo dice. ¿Qué has aprendido tú? Yo más allá de manejar tiempo proactivo y tiempo reactivo, ¿cómo ustedes logran implementar que las personas entiendan esto y que puedan mejorar su administración del tiempo? Claro. Pues mira, eh, varias cosas. Uno... El 1% de tu día son 14.4 minutos. Ok. Entonces, toma el 1% de tu tiempo, obtener un control sobre el 99% restante. Va. En 14.4 minutos puedes planear tu día, ¿no? Y estoy seguro que con, con lo inteligentes que somos, la verdad, los mexicanos, ni siquiera toma 14 minutos. Ajá. Con 7 minutos. Pero lo que hacemos es que nuestro correo electrónico es nuestro amo y señor. Muchas personas prenden su computadora y lo primero que hacen es checar su correo, como diciendo... Amo y señor, correo electrónico, dígame qué tengo que hacer hoy. Y al contrario, lo que tenemos que hacer es justamente eh, lo contrario. Y hay muchos métodos, ¿no? Está la matriz del tiempo de Eisenhower, de Stephen Covey. A mí hay una que me gusta mucho, que es el método Pomodoro, que es un método 
que te habla de trabajar por burbujas de concentración. Y funciona muy sencillo, ¿eh? A ver, Son 25 minutos. Supongamos que haces una tarea, ¿no? Una, sí. Tienes que hacer algún, algo, algo en tu trabajo o en tu vida personal y lo vas a dividir en lo siguiente. 25 minutos de alta concentración. Es decir, en estos 25 minutos no vas a checar WhatsApp, no vas a... O sea, cierras puerta no y Instagram, te encierras. No nada. No TikTok. No nada. <risa> nada. No nada. Okay. Si 25 minutos. 25 minutos de alta concentración, cero multitask. Bien enfocado en una tarea. Una vez cumplido los 25 minutos, vas a darte 5 minutos de descanso. Aquí entran las pausas activas, ¿no? Despejar tiempo de pantalla, eh, levantarte, parar, tomar un vaso de agua, caminar. Después de 5 minutos, vuelves otra vez 25 minutos. Pasando cuatro episodios de estos, cada, cada episodio de media hora se le llama un pomodoro, ¿no? Por el autor, porque está sim, sim, haciendo una simulación de los relojes de cocina que parecen un tomate, no. por eso le llamó pomodoro, ¿no? Y digo el nombre correcto por si alguien quiere después buscar más bibliografía, ¿no? Para que vea cómo funciona. Una vez terminado cuatro pomodoros, ahora los descansos son de 15 minutos. Y es una técnica muy poderosa. Por ejemplo, yo en mi caso personal tengo dos semanas que desactivé mis notificaciones de WhatsApps. ¿Me, llega, me mandas un WhatsApp? No me, no me vibra el celular. Y no saben la productividad que me ha dado. ¿Por okay. qué? Porque ahora yo decido cuándo me meto a checar mi WhatsApp. Entonces, yo ya decido cuántas veces al día me meto. Y habrá veces que me estoy metiendo cada media hora. Pero de repente, el no sentir que está vibrando o que te, te avienta la pantalla una lucecita, eso te desgasta. Totalmente. Y te consume energía. ¿no? Entonces... Esas son algunas de las técnicas. Otra, por ejemplo, que me gusta mucho, que de hecho no es una técnica de, no es una técnica de medición del tiempo, es una técnica de negociación que se sí. llama el GPT. Sí. Las cosas que te gustaría hacer hoy, las que pretendes hacer hoy y las que tienes que hacer hoy. Okay. Que es una forma de clasificar entre lo urgente importante, lo deseable o importante y lo delegable, ¿no? Pero el concepto de GPT, y yo le digo el Grand Prix Turbo, porque me gusta hacer como algunas ideas como para sí. que se recuerde, el GPT. ¿Qué te gustaría? ¿Qué pretendes? ¿Y qué tienes? Y eso aplica también en técnicas de negociación. Ok, me encanta. Y fíjate que te voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede sonar Échale, insidiosa, pero yo, yo soy muy convencido de comprender la diferencia entre tiempo reactivo y tiempo proactivo, ¿no? Y controlar toda tu agenda. Y todo lo que dijiste me gustó. Pero el método Pomodoro, fíjate que yo le veo una desventaja o me gustaría, ¿cómo lo, cómo lo ejemplificas? Tú, por ejemplo, tú eres dueño de negocio. Y tú tienes colaboradores, y tú tienes agenda, y tienes mucho tiempo reactivo, me imagino que te dicen, oye, Chema, oye, José María, oye, amigo, oye, tengo este tema. Tú estás hablando de tener 25 minutos de enfoque y dejar 5, 25 y dejar 5, pero en ese espacio, claro. pues te habla la esposa, te habla la suegra, te habla la familia. Claro. ¿No contestas? Yo no contesto. No contesto, okay. Pero es importante, y qué bueno que haces la aclaración para dejar... Eh, o sea, yo lo que quiero es traducirlo a la vida real. Sí. Pero luego nos dicen, ah, es que está bien fácil. No, no, no. no. ¿Cómo se hace? No? En ¿Cómo la vida, se hace? En la vida práctica hay mucho ruido. Claro. ¿Sí? Yo no lo uso todo el día. Más okay. bien lo uso cuando hay situaciones que requieren una completa atención. ¿Por ah, qué? Excelente. Porque si no usas tu completa atención, algo que pudiste haber hecho en 25 minutos te va a estar a dos horas. Va, va, va. Entonces yo sí sugiero que lo uses. Otra cosa muy importante, y, y qué bueno que lo mencionas, porque en los podcasts como el tuyo vas a escuchar muchas ideas. Sí. ¿Qué te sugiero? Llévate una o dos ideas, porque si no, por querer abarcar tanto, poco aprietas, ¿no? Entonces, y ojo también, de los consejos que demos, no todos son para, depende del giro. Totalmente. O sea, alguien que está, por ejemplo, en hotelería va a decir, ¿cuál es 25 minutos? Yo todo el tiempo tengo que estar 
en la magia del servicio. Reactivo y cambiando y no, es, es un arte. Exactamente. Ok, y luego, luego mencionabas el tema de la inteligencia emocional. Claro. No nos enseñan inteligencia emocional y se me ha hablado mucho. ¿Qué es la inteligencia emocional para ti y cómo la puedo mejorar? Porque ese es el, el gran reto, ¿no? Claro. Eh, eh, la inteligencia para mí es entender que hay que vivir la emoción porque ¿Sí? las emociones no son buenas o no son malas. Hace una semana y media eh, hemos, Benito Dios, cerrado muchos proyectos y he estado muy estresado, la verdad, ¿no? Entonces empecé a sentir eh, síntomas pues, de estrés, como de ansiedad. Y lo digo abiertamente porque, porque a veces... Porque tenías más trabajo, claro. porque tenías más proyectos. Claro. Y, y porque estresaste. en los podcasts nos, a veces queremos vendernos como superpoderosos, eh, perfectos, y no es cierto, no suceden Me cosas, encanta. ¿no? Entonces bajé una aplicación que se llama Breathe, que suena así como fonéticamente como respirar, pero es con pura E. Breathe. Respira. Breathe. Pum, son meditaciones. Impresionante. Es que hay que parar para reparar, ¿no? ¿Y qué es lo que he hecho? He estado haciendo estas meditaciones y han sido realmente sorprendentes. Y la otra vez escuchaba una analogía que me gustaba mucho de entender que las, las sensaciones no son malas. Por ejemplo, ¿no? El sentir estrés o, o ansiedad no es malo porque es tu cuerpo y tu mente que te está queriendo proteger de algo, ¿no? Imagínate que estuviéramos en la selva y viene un león y no tuvieras ese sentimiento del estrés que te protegiera y te dijera, corre, ¿no? Y tú bien tranquilo y ahí está el león al lado tuyo, ¿no? Entonces, te va a comer. Claro, es ¿sí? un instinto de supervivencia. Totalmente. Tenemos que aprender a entender que el, la inteligencia emocional es identificar tus emociones y saber cómo usarlas pues, de forma asertiva, en el tamaño adecuado, en el momento adecuado y de la forma correcta. Entonces, se vale estresarse, pero simplemente no dejes que el estrés pues consuma todo tu día, sino aprender a decir, pararlo. Y para esto hay una gran técnica. Cuando hay dramas, cuando tienes un problema hay dos tipos. Uno es un drama, que fallezca alguien es un gran drama. Sí. Pero las otras se llaman circunstancias a resolver y son dos tipos. Entonces hay que entender eso y decir, oye, ¿esto que me acaba de pasar es un drama o es una circunstancia a resolver? Y te aseguro que la gran mayoría de veces se van a ir de este lado, a circunstancias a resolver. Pero las confundimos con dramas confundimos. y nos ahogamos en un vaso de agua. Exacto. Ok, y entonces, ¿cómo puedo mejorar mi inteligencia emocional? ¿Cómo puedo aprender a discernir entre lo que es una circunstancia y un drama cuando no lo puedo extrapolar? Bien. ¿Qué, qué hago? Tips muy sencillos. Uno, es cuando estés eh, estresado, enojado, ansioso, para y en tu celular o en un blog de notas escribe 10 cosas fantásticas que tengo en mi vida. Bien. ¿Por qué? Me gusta. Porque el hecho de escribirlas te ayuda a relativizar y a poner en contexto y darle el peso a cada cosa. Y además, te vas a dar cuenta que esto que te está haciendo enojar, a final de cuentas, lo más importante en tu vida sigue estando. Stephen Covey lo decía. O sea, lo más importante en tu vida es que lo que para ti es importante realmente sea lo más importante. Y ahora estamos enojados. Me tocó en la época del AP, antes de la pandemia, sí. ¿no? en un vuelo, una persona enojada al lado mío. ¿no? Y platicando me lo hizo amigo y después le dije, oye, te veo, pues, ¿qué onda? ¿Qué traes? Pues es que yo siempre pido pasillo y la empresa me, me compró en medio. Y estaba enojado. una hora y media enganchado, afectando. Y fíjate, al final de cuentas es como... Haciendo un drama en lugar claro, de una circunstancia. claro. Como hubiera sido muy fácil relativizar y decir, pues ni modo, no pasa nada. Te vas a echar a perder una hora y media de camino porque estás sentado. Y a ver, no estoy diciendo que a mí no me pase. A todos nos pasa porque sí. hay cosas... O sea, a mí, por ejemplo, un segundo se pone en verde y le atrás ya te pita. Sí. Es realmente 
estresante. Dices, oye, ¿qué te pasa? Tranquilo, papá. Pero ahí es donde hay que entender que nuestra paz y nuestra emoción es muy importante, ¿no? Eh, otra cosa, por ejemplo, para el tema de las emociones, ¿no? Se habla mucho de empatía, ¿no? Mucho. Eh, ¿Qué recomendaciones podemos dar al tema de la empatía, no? A veces queremos ponernos en los zapatos del otro, pero realmente no nos podemos poner en sus zapatos porque no vivimos la misma circunstancia y queremos ponernos zapatos sin que realmente nos queden. ¿Qué sí podemos hacer? Y lo digo rápidamente para seguir con la entrevista, ¿no? Ser empáticos desde el sentimiento y no desde la situación, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Jorge, ¿estás casado y tienes hijos, hijas? Tengo una hija, Jimenita. Una hija, Jimenita, ¿no? Supongamos que un día me invitas a, a tu casa a echarnos este, un cafecito, una cervecita, y te veo pues que estás corriendo, ¿no? Este, labor de papá, papá luchón, sí, este, sí, tu sí. esposa, tu hija y todo. Yo no estoy casado, no tengo hijos. Y si yo te dijera, Jorge, ¿en qué te ayudo, no? Pues probablemente tu Jorge educado me va a decir gracias, ¿no? Pero tu, tu Jorge inconsciente va a decir, Playán, no sabes ni cambiar pañales, ¿me explicó? Entonces es lo que sucede en la empatía y es el problema. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo te diría, Jorge, no sé, no sé cambiar pañales, no sé lo que es tener una hija y estar casado, pero sí sé lo que es sentirse estresado. Por lo tanto, en lo que te puedo ayudar. Te fijas, estamos partiendo desde el sentimiento, porque la situación es diferente. Alguien se puede estresar por un hijo, alguien se puede estresar por su trabajo, se puede estresar por muchas cosas, pero el sentimiento es el mismo y eso nos puede ayudar al manejo de las emociones. Uh, me encanta. Oye, y por último, ¿cómo puedo mejorar la parte de la resiliencia? Adaptarme a los cambios. Bien, eh, hoy en día se habla mucho de hacer benchmarking, ¿no? De estar sí. revisando qué hace la competencia, qué hacen en otros países. Por supuesto, es bueno y hay que hacerlo. Pero no olvides que, decía Robin Sharma, ¿no? No hay un mejor tú que tú. Entonces, el valor de ser auténtico debe de ser tu corazonada que te ayude a dictar cómo quieres adaptarte al cambio. O sea, somos seres por naturaleza cambiantes. Vamos madurando. Piensa en, 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 en Jorge a los 18 años. No es el mismo de ahora. Has madurado muchísimo, ¿sabes? Entonces, eh, ¿qué sí podemos hacer? Dejar de compararnos. ¿Cómo podemos adaptarnos al cambio mejor? Dejar de compararnos. No te a ver, decimos, es que, mira mi amor, fíjate este, lo educado, lo caballeroso que es él. Nos comparamos, ¿no? Oye, fíjate que no sé qué. Dejemos de compararnos. Cada persona va viviendo su camino y al dejar de compararte tanto, vas a poder ser más auténtico en cómo te adaptas al cambio. Y te digo algo, el mundo va a seguir cambiando. Se habla de la pandemia, sí, pero la pandemia no es un pozo. La pandemia es un túnel y se va a salir del túnel en algún sí. momento, pero saldremos del túnel. Entonces, no hay que vivir con miedo, hay que adaptarnos al cambio. Y otra cosa, apertura. A veces es solamente el, el no querer aceptarlo. Fíjate esta frase que me encanta. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. Totalmente. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. Sí. Entonces, también. Me eso. encanta. Fíjate, habilidades blandas, pepitas de oro, nos quedamos. ¿Cómo mejorar en inteligencia emocional? ¿Cómo mejorar en el tema de la, de la resiliencia, no? Y cómo mejorar en la administración claro. del tiempo, no? Me gusta mucho lo que haces, amigo. Te agradezco el tiempo y las atenciones este, de venir a este espacio y compartir. Por último, me gustaría preguntarte algo que acabo de aprender yo en modo aprendiz para que la audiencia conecte un, más, un poco más con, con la persona, ¿no? Si esta fuera la última semana de tu vida, 
y pudieses tener una cena con cualquier persona, viva o muerta, para hacerle una pregunta. ¿Con quién cenarías y qué le preguntarías? Y solamente puedo elegir una persona para cenar, ¿verdad? Solo una persona. Y le vas a hacer una pregunta. Me, me inclinaría por dos... ¿Te puedo contestar dos opciones? Opción dos, A y opción sí, B, sí, para, sí, para sí. hacerlo más emocionante, ¿no? A ver. En el plano eh, personal, desde luego a mi papá. Falleció cuando tenía tres años. Y okay. por supuesto que, que me gustaría cenar con él. Y lo que le preguntaría es justamente decirle, dame un consejo, dame tu top tres de consejos que me ayuden a ser una persona que a final de cuentas llega a ser santo. Porque... Va. No solo se trata de ser buena persona, se trata de llegar a ser santo. Quienes creen en Dios, ¿no? Ese es un primer sí. paso. Por otro lado, me gusta mucho la filosofía de Gandhi. Me sí. gustaría mucho Gandhi. Sé que está bien trillado, pero a final de cuentas, es que la filosofía es tan vigente y han pasado sí. tantas décadas y sigue siendo tan vigente, ¿no? Por ejemplo, no ocupa pagar la vela de Otto para aprender la mía en temas de competencia, ¿no? Se me hace, se me hace una persona muy interesante. Y me gusta mucho un ejemplo, y con esto termino, de Gandhi, ¿no? Llega una señora eh, con su hijo, un hijo con problemas de prediabetes. Esto eh, lo leí en un libro. Y es una anécdota, no sé si es cierta, ¿verdad? Pero sí. dice mucho de la filosofía de Gandhi, ¿no? Y le dice, señor Gandhi, dígale a mi hijo que no tome azúcar, que, no, que ya no consuma azúcar porque trae problemas de diabetes. Gandhi le dice, ok, deme 15 días. Y vuelve a traer a su hijo. Pasan los 15 días, vuelve la señora. Y le dice, ahora sí, señor Gandhi. Y le dice, muy bien, joven no tome azúcar, no coma azúcar. Y la señora se queda sacada de donde le dice, oiga, eso me pudo haber dicho hace 15 días. Y le dijo, sí, pero es que yo hace 15 días comía azúcar. El valor de predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, oye, no te puedo dar un consejo que no aplico. Entonces, se esperó 15 días a no comer azúcar para después de 15 días ya poderle decir eso. Es que necesitamos vivir en un país donde menos personas den su opinión y más prediquen con su ejemplo. Menos personas den su opinión y más prediquen con el ejemplo. Me encanta. Con eso vamos a cerrar. Amigo, ¿cómo quien quiere entender más estos temas, eh, sobre todo lo que tú haces en Oxigenia, que quieran profundizar, que tengan una duda, que busquen hacer sinergia contigo, es dónde te pueden encontrar? ¿A dónde te mandan un correo, tus redes sociales? ¿Cómo claro, apareces, amigo? Claro, estamos como arroba Oxigenia México en todas las redes sociales, arroba Oxigenia México y personalmente JM Playán. JM José María Playán, en todas las redes sociales, eh, Twitter, Facebook, Clubhouse, eh, Instagram, en la que quieran. Ahí estamos para servirles. Súper bien. O sea, es un gusto para mí haber hecho sinergia contigo este día, amigo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Igualmente. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. 
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 